0: Dit is een Grootnieuwsradio-podcast. Prikkeldraad, schijnwerpers, honden, grensbeamten. Toen bleven Paul en ik achter bij die 3000 bijbels. In zo'n winterjas waar zo'n 60 bijbels in konden worden verstopt. De Open Doors-tapes. Deel 1. Ik ben Klaas, Klaas Muurling, vertrouwd met uh, Anneke. We hebben drie uh, prachtige dochters. Ook uh, drie hele mooie schoonzoons overigens ook. Tien kleinkinderen. Ik ben uh, 64 jaar. Ik ben uh, geboren in Friesland. Woon nu uh, al uh, sinds 1978 in, uh, in Harderwijk. En uh, afgelopen twaalf jaar ben ik woordvoerder geweest bij Opendoors. Maar ik, ik werk er inmiddels dus, dus 42 jaar. Wel in verschillende functies ook. En uh, ja, wat ik bij Opendoors heb meegemaakt, uh, dat had ik nooit durven dromen. Echt niet, echt niet. Het was heel bijzonder. In ons eerste jaar van ons trouwen, baden Annek en ik van Heere God, uh, waar wilt u ons hebben? Uh, we werken nu bij een uh, bouwbedrijf in, in Bolswart en, en, en ik bij een machinefabriek in, uh, in Sneek. Um, en we, we hadden eh, die, dat gebed, ook, ook die vraag van de Heere God uit Jezaja... van wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? En dat Jezaja zegt, eh, hier ben ik, Heer zend mij. En eh, dat was de vraag. En op een gegeven moment kregen we... Ja, moet je nagaan. In die tijd had je geen mobiel. Je had geen internet. En kregen we uit drie verschillende hoeken vacatures eh, gepresenteerd vanuit familie en vrienden, eh, bij kruistochtels, wat heette doors toen nog in die tijd, voor een assistent boekhouder. En laat ik nou bezig zijn met een studie voor eh, boekhouden. We hebben erover gepraat, we hebben ervoor gebeden. Toen besloten we, eh, ik ga een brief schrijven. Het mooie was, de volgende dag eh, kreeg ik al een telefoontje of ik alsjeblieft wilde komen. En dat ervoeren wij als een bevestiging, dat dat de goede weg was voor ons. Toen moesten we dus verhuizen van Friesland naar Gelderland. Maar ja, het, het probleem was, er was helemaal geen woning voor ons in Harderwijk of Ermelo. Dus de enige optie was voor ons om in een uh, staakerven te gaan wonen... die uh, kruistochten toen nog beschikbaar had voor koeriers die naar Oost-Europa gingen. Die moesten soms wel even een, een nacht erg slapen. En dan konden ze in een staakerven van, uh, van open doors. Uh, daar hebben wij dus een aantal maanden gewoond met onze kleine dochter. Maar ja, eh, je hebt, vooral als je al een baby hebt... heb je op een gegeven moment wel aardig wat spullen. Um, en die konden we nergens kwijt. En gelukkig konden die in de opslag bij kruistochten. Uh, en op een gegeven moment kwam een vrachtwagen dus de, de camping oprijden... om uh, uh, allemaal spullen voor onze uh, caravan neer te zetten. En mensen om ons heen die dachten dat wij op straat waren gezet. Want we hadden heel veel spullen en dat is abnormaal voor, voor zo'n sta -caravan. Zo begon het allemaal. Ik ben bij kruistochten uh, gaan solliciteren uh, omdat het met zending te maken had. was misschien nog niet eens goed door, tot mij doorgedrongen wat het allemaal betekende. Ja, wel dat het met bijbelverspreiding te maken had. Dat, dat sprak mij enorm aan. Um, maar ten diepste had ik denk nog helemaal niet goed door wat, wat het eigenlijk allemaal inhield. Elke dag kregen we natuurlijk te horen van koeriers uh, hoe ze hun opdracht hadden vervuld. En dat ging vooral uh, in alle gevallen bijna goed. Uh, dus er waren geen verhalen van arrestaties of, 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 of zulke soort dingen. Maar spannend was het wel, uh, want ook de monteurs in de garage die uh, bij ons op kantoor. Uh, daardoor konden we overigens nooit gasten ontvangen op kantoor vanwege alle geheime werk. Omdat uh, campers, caravans, die werden dus uh, naar ons toe uh, gebracht en dan. Ergens werd in zo'n caravan of in zo'n auto uh, een, een ruimte gebouwd... waar bijbels konden worden verstopt. Soms in de vloer, soms in het plafond, soms in de zijwanden. Um, noem maar op, wat voor plek dan ook. En um, dat lag dan niet voor de hand om dat open te kunnen maken. Bijvoorbeeld bij één auto moest je een inbussleutel... ergens in de vloerbedekking steken op een bepaalde plek... waar een klein gaatje zat. En dat, dat, dat kon niemand zien. Dat... dat Alleen als je het wist, kon je de, die sleutel in de, in de juiste uh, plek aanbrengen. Uh, en dat werd allemaal bij ons uh, bedacht. Waar we elke dag mee bezig waren, uh, was inderdaad een, een soort spannend jongensboek. Uh, maar wij zagen het vooral van, uh, wij willen, wij willen uh, God vertrouwen om dit werk te kunnen doen. Om mensen in nood te helpen. Die hun, hun vraag naar de Bijbel was zo sterk. Um, zo schrijnend, dan moesten we gewoon iets aan doen. En het was uh, voor de teams ook, en voor mezelf later ook... Uh, steeds weer opnieuw een, 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 het vertrouwen op God. Want we wisten, en dat zeiden de, mijn collega-monteurs, die zeiden dat ook... Uh, wij kunnen nog zo ons best doen met geheime ruimtes aanbrengen en zo. Maar we weten dat aan de grens mensen psychologisch getraind zijn... die kunnen dwars door je heen kijken. Die, die weten precies of iemand iets te verbergen heeft of niet. Of iemand zenuwachtig is of niet. Um, en we hebben gewoon de hulp van boven, van, van God nodig... om dit werk te kunnen doen. Anders redden we het echt niet. Dus de afhankelijkheid van God die was gewoon heel sterk. Overigens nog steeds. Maar, um, dus daar had ik elke dag mee te maken. Ja. Um, ja, en toen komt uh, de directeur naar mij toe. Na drie maanden werken. En die zegt... Klaas, het, het, het is nou wel wat. Er is een koerier ziek geworden. Maar er moet met spoed een team naar Roemenië. Um, ben jij beschikbaar? Ik werkte dus nog maar amper op kantoor. En toen kwam dus al die vraag. We hebben het er samen over gehad. En uh, Anneke en ik... En um, ik heb ja gezegd. En ja... Uh, je hoort natuurlijk allemaal uh, bijzondere verhalen van ontmoetingen en zo. En dat, ja, dat, uh, dat, dat prikkelt, dat, dat maakt nieuwsgierig. Maar ja, uh, ik vertelde net dat ik die, die wereldreis had gemaakt van Warkum naar Ermelo. En toen moest ik ineens twee keer 2000 kilometer gaan rijden. En toen ben ik met collega Paul op reis gegaan. Voordat we op, op reis gingen, eh, kregen we een uitleg over eh, hoe de reis zou gaan verlopen. In ons geval zouden we geen, zelf geen bijbels meenemen, want we gingen een vrachtwagen ontmoeten eh, door een, een collega bestuurd die we op een geheime plek in Roemenië zouden gaan ontmoeten. In die vrachtwagen zaten 3000 bijbels verstopt. In pakketten van uh, ja, 40 bij 40 bij 40, zoiets. In plastic verpakt. En die zaten verstopt in die vrachtwagen. Onze missie was om met een uh, Opel Record in uh, twee of drie dagen tijd naar Roemenië te, te rijden. Uh, onze opdracht was om dan uh, eerst de christen op te zoeken. En dan. Uh, uh, met ze te praten hoe we met de aflevering uh, zouden gaan. Maar wat, in onze voorbereiding was het dus zo, we kregen een uitleg over de reis, over de route. Uh, we moesten die route uit ons hoofd leren, we moesten adressen uit ons hoofd leren. Want, voordat we Oost-Europa binnenreden, moesten we alle instructies verbranden. Uh, we moesten ook goed checken dat we uh, geen pennen van kruistochten bij ons hadden, of een, 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 een blad, uh, of een sticker, of wat dan ook. Eigenlijk namen we niks christelijks mee. Ook onze eigen Bijbel eh, lieten we volgens mij thuis, zodat er niet aan ons te zien was eh, dat wij christenen waren. Want dat zou misschien grensbeambten weer op ideeën kunnen brengen. Dus van tevoren wisten we wat we moesten gaan doen. En eh, ja, toen gingen we op reis. En eh, net voordat we Hongarije binnenreden, eh, moesten we dus eh, de, de instructies verbranden. Ik was uh, net 21 geworden. Ik was eigenlijk dus nog heel jong uh, toen ik op, op reis ging. Ja, we wisten, we gaan naar een land waar uh, de Bijbel verboden is. Uh, we wisten dat christenen gearresteerd werden. Uh, vervolgd werden. Dat ze geen Bijbels hadden. Dat ze soms in een bos bij elkaar moesten komen. Of in het geheim ergens in een, in een boerderij. Um, dus... Uh, het, het was niet eenvoudig om bijbels te gaan brengen. Uh, ik weet nog, de, de grensovergang met Hongarije... Uh, je moest daar uren wachten. Prikkeldraad, schijnwerpers, uh, honden, grensbeamten... Uh, in uniformen, streng kijkend. En de grens met, met Roemenië. Wat daar gebeurde met mensen, was, was gewoon heel erg. Dat grensbeamten mensen vernederden. Vooral Roemenen die terugkwamen naar hun land. Dat... Uh, Mensen stonden soms te huilen bij hun auto, want alles werd eruit gehaald. Zelfs de bekleding van auto's werd eruit gehaald. Uh, mensen moesten dingen inleveren, werden uitgescholden. Uh, en dat na uren wachten, hè, uh, zelfs met kleine kinderen en zo. Wij wa waren dus op reis gegaan gaan met een auto zonder daar, daar bijbels in verstopt. Want die zaten allemaal in die vrachtwagen waar die 3000 bijbels in waren verstopt. En die waren allemaal voor uh, die contactpersonen in, in Shigesuara. En um, dus met, we hebben met hun gepraat, uh, samen gebeden. En we hebben afgesproken, de volgende dag op die en die plek in dat en dat bos, daar liggen de Bijbels voor jullie klaar. Dus de volgende dag ontmoeten wij uh, collega Kor uh, uh, met zijn vrachtwagen. Die reed daar zomaar een zandpad in. Met zijn grote vrachtwagen en opleggen. Hoe hij dat allemaal voor elkaar kreeg. En dat durfde. Uh, later hoorden we van hem ook wel dat hij soms uh, klappertandend van de angst aan de grens stond. Want ja, als hij gepakt zou worden met 3000 bijbels. Dan zou hij gewoon jaren in de gevangenis terecht komen, kunnen komen. Uh, we ontmoetten hem in een bos. We, maakten ons even, of, of, we, we wilden gewoon zeker weten dat er niemand aankwam. En toen het helemaal stil was, snel de deuren open, snel de bijbels uit dat geheime vak gehaald. En later deden we dat nog weer anders met, met huurbusjes. Maar toen hebben we dus die bijbels achter een paar struiken gelegd. Zodat Cor snel weer kon vertrekken met zijn vrachtwagen. Want het is natuurlijk heel raar dat een vrachtwagen daar in een bos stond. En uh, ja, toen bleven Paul en ik achter bij die 3000 bijbels. Ja, en dan stel je voor, stel dat er nu politie langskomt. En die aan ons vraagt van, uh, joh, wat doen jullie hier? Wat een eigenaardige plek om uh, hier te zijn. Wat hebben jullie er eigenlijk achter die struiken liggen? Ja, wat moet je dan vertellen? Dan, uh, dan is de kans groot dat je gearresteerd wordt. Dus als je het hebt over spanning, ja, spannende momenten hebben we daar zeker uh, wel beleefd. Met het uitladen. Maar ook met daar wachten uh, bij die bijbels achter de struiken. En na een, een poosje kwamen de christenen op de afgesproken tijd met een paar auto's. En die hebben toen snel de bijbels ingeladen. En uh, toen was onze missie volbracht. Maar voor hun begon het natuurlijk pas. Want voor hun was het extra gevaarlijk. Uh, omdat zij Romeinen waren. Uh, en als die gepakt zouden worden met bijbels... Maar uh, dat wisten ze van tevoren. En toch uh, wilden ze dit werk doen. Want ze wisten hoe belangrijk de Bijbel was voor elke Roemeense christen. Elke nieuwe gelovige. Uh, om sterk te groeien in, in, in het geloof. En, en, en met God te, te gaan wandelen. Het, 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 het mooie was. Uh, het waren mensen die ik nog nooit eerder had gezien. Maar meteen had, had, hadden we een klik. Want je herkende uh, de Heer Jezus in elkaar. Dus dat dat ik blijf me erover verbazen hoe wonderlijk dat, dat is. Je hebt iets gemeenschappelijks, namelijk je geloof in, in God. Uh, je verlangen om de Bijbel te lezen, om te bidden. Uh, en dat, 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 dat zie je in elkaars ogen. En dat is zoiets moois. Uh, ik, ik herinner me, Psalm 133 uh, ziet hoe goed en hoe liefelijk is het als broeders te samenwonen. Ja, die rijkdom, die, die die herkenden wij in Oost-Europa, als we mensen bezochten. En dan had hij het over mensen van evangelische achtergrond... van kerkelijke achtergrond, van zelfs van orthodoxe achtergrond. Uh, dat was een, een, een schat om met deze mensen gewoon te zitten. Uh, niet alleen de vreugde van hun geloof... maar ook de vreugde dat ze eindelijk, eindelijk die Bijbels gingen krijgen. Na die reis kwamen we terug op kantoor. Ja, en dan kun je natuurlijk je verhaal doen. En uh, vertellen over hoe wonderlijk het allemaal was verlopen. Uh, hoe de Heer God gebeden had verhoord. En dat was uh, gewoon gaaf om, om met mensen die voor je hadden gebeden om, om dat verhaal uh, te delen. Ook natuurlijk thuis met Anneke en ook met, met, uh, met vrienden. Hoewel we toen in die tijd niet over methodes en zo spraken. Want dat was allemaal uh, heel geheim. En toen kwam op een gegeven moment een hele bijzondere vraag. Het was uh, heel moeilijk om bijbels naar Rusland te brengen. Eigenlijk was het zo, elke bijbel die er naartoe gaat, die telt. Al, al neem je maar één mee, zeg maar. De, de, die, die bijbel wordt niet door één persoon gelezen, maar door een hele familie, bij wijze van spreken, of door een hele kerk. Het, het was heel moeilijk om bijbels te gaan brengen, in, in de grote getalen zoals we naar Oost-Europa uh, deden. Toen ontstond er een idee om uh, jassen te maken, winterjassen, om daar bijbels in te gaan verstoppen. Dus niet in een auto, maar in een jas. En vrouwen van collega's die waren zo uh, bedreven daarin dat ze een dubbele voering aanbrachten uh, in zo'n winterjas. Uh, waar zo'n 60 bijbels in konden worden verstopt. Zeg maar vanaf je schouder tot aan je uh, knieën. Als een, een soort harnas om je heen. Ik, uh, toen ik met zo'n jas liep, liep ik ook een beetje houd terug, Een beetje robotachtig. Uh, want je hebt een enorm gewicht op je schouders uh, rusten. Aan je schouders hangen, zeg maar. Uh, ik maakte die rij samen met Anneke. En uh, zij had ook zo'n jas. We wilden natuurlijk niet opvallen. Maar het, het was wel opvallend dat we dezelfde soort jas droegen. Maar goed, dat gebeurde in die tijd wel vaker. Maar eh, ik, ik herinner me nog dat we toch wel een beetje bang waren... of andere mensen dat ook zouden zien. Dus eh, We zijn zelfs met die jas aan, met alles erop en eraan... Eh, even met onze burenwezen praten om te checken of zij misschien iets verdacht zagen. De enige manier om naar Rusland te reizen was om met een communistische groep mensen naar Rusland te reizen. Individueel reizen was niet, uh, niet mogelijk. Je moest je aansluiten bij een groep. Dat betekende ook dat we voor een, een, een reisvoorbereiding... moesten we naar een, een reisbureau in Amsterdam. Die was gespecialiseerd in, in deze reizen... met mensen die iets hadden met het communisme. En ik herinner me dat we daar op een zaterdagmiddag waren... En dat op een gegeven moment degene die de briefing verzorgde en uitleg gaf, dat hij op een gegeven moment tijdens de uitleg ineens mij recht in mijn ogen keek. En er zaten een stuk of twintig andere mensen daar in die ruimte. En hij keek mij recht in mijn ogen en hij zegt, er zijn gekken die tijdens zo'n reis bijbels meenemen. Ik raad je dat ten zeerste af en hij bleef maar mij recht aankijken. Ik raad je dat ten zeerste af. Want als je gepakt wordt bij de grens... dan moet de hele groep terug naar huis. En dat heb jij dan op je geweten. Hij gebruikte misschien nog net iets andere woorden... maar eh, ik had het Spaans benauwd. Want ja, hij kon echt niet weten dat wij daarmee bezig waren. Maar eh, het leek alsof hij het wist. Dus ik was ook blij dat op een gegeven moment... Eh, dat gedeelte achter de rug was en dat... Eh, uh, hij da daarmee stopte. Hij moest eens weten. Een paar weken later kwamen we dus met onze volle jassen... Uh, Annek en ik, aan op Schiphol. De controles waren toen nog anders dan nu. We konden toen met die jassen gewoon doorlopen... alsof er niks aan de hand was. We voegden ons bij de, de andere reizigers... en die zeiden op een gegeven moment tegen ons... zijn jullie zenuwachtig of zo? Ja, zeiden we, we zijn uh, heel zenuwachtig... want... We hebben nog nooit eerder gevlogen. Dat was ook waar. En we vliegen met aeroflot. En dat is niet echt zo'n betrouwbare maatschappij. De derde reden verzwegen we natuurlijk. Want die droegen we op ons lijf. Maar ja, we hadden vanwege die zware jassen denk ik wel een, een, een heel rood hoofd van de, van de inspanning. En ook vooral wel van de, 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 de nervositeit. We kwamen aan boord van het toestel. De bemanning had de verwarming al flink opgeschroefd. Het was hardje winter. Vandaar ook die winterjas natuurlijk. Dat, dat kwam, kwam heel goed uit. Um, dus we werden zeg maar verwarmd door de, door de bijbels om ons heen. We kwamen aan boord en we wilden graag die jassen in die bakken boven ons hoofd neerleggen. Maar ja, dat paste niet. Die paste daar gewoon niet in. Die waren gewoon uh, te dik, te groot. Gelukkig was er een stoel naast ons vrij waar ik de, de jassen neer wilde leggen. Maar omdat het zo strak was ingepakt, bleven de jassen bijna rechtop staan. <laughs> we hadden een, 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 een weekendtas bij ons en die konden we er een beetje bovenop zetten om het een beetje te verhullen. Ja, en dan zit je extra in de spanning van nu is er geen weg terug meer. Dus we kwamen aan in Moskou. En al biddend loop je daar dan uh, naar de paspoortcontrole... en naar de bagagecontrole. en uh, Ja, en dan is het wel heel spannend. Uh, maar dan is het wel heel prettig om te weten... dat er thuis voor je wordt gebeden en op kantoor wordt gebeden. Aan de grens hadden wij gelukkig geen enkel probleem. Maar een andere reiziger wel... Want het bleek dat hij in een tandpastatube had hij Russische roebels, Russisch geld, verstopt. En dat werd gevonden. En wij verheugden ons erin dat we met de, de Bijbels gewoon ruimbaan kregen om, om door te gaan. We hadden van tevoren uh, alles uit ons hoofd geleerd. Hoe we bij de christenen moesten komen. Uh, met welke metro. Waar we open moesten stappen op een andere metro. Uh, we moesten met dat... Uh, bijzondere uh, metrovervoer in Moskou met die prachtige uh, metrostations daar onder de grond. Met mooie mozaïeken en zo. Allemaal van die uh, afbeeldingen die, die het, het communisme verheerlijkte. Uh, van uh, vrolijke uh, bevolking en zo. Schitterende stations. Uh, sommige ook met, met mooie bronzen beelden. Uh, dus we wisten precies met welke metro, waar overstappen op een andere metro. Op een gegeven moment Weer naar boven komen om een bus eh, te pakken. Eh, om ergens naar een buitenwijk te gaan van Moskou. Dat hadden we dus allemaal in ons hoofd. Dat hadden we allemaal in hoofd geleerd. Eh, we wisten dat waar de bus zou stoppen, daar moesten we eh, uitstappen. Eh, dan een straat rechts, eh, straat links, bij wijze van spreken. En dan waren er allemaal flatgebouwen die er precies hetzelfde uitzagen. Maar dan moest je ergens met, met de Russische cijfers eh, ergens en, en tekens eh, ja, uitvogelen waar je moest zijn. Toen bleek dat eh, wat we uit ons hoofd hadden geleerd niet correspondeerde met eh, hoe wij het in werkelijkheid zagen. Na veel heen en weer lopen, wikken en wegen vonden we op een gegeven moment de juiste flat. Eh, gelukkig konden we daar naar binnen. En daar zijn we naar de juiste verdieping, naar de juiste woning uh, gelopen. Ja, en dan uh, is het te hopen dat iemand thuis is. Want ja, uh, van tevoren bellen, dat, dat, dat kon niet. Was ook trouwens uh, uh, af te raden vanwege de, de geheimzinnigheid. En de vertrouwelijkheid. We werden binnengelaten door een, een, een Russische oma. Een babushka. Ik denk ergens uh, achter in de zestig was ze. Liep een beetje krom. En daar werden we binnengelaten in een, in een kleine flat. Een klein kamertje kwamen we te zitten. De Bijbels waren voor haar dochter. En die zou ze meteen weer doorgeven aan een Russische evangelist. Jozef Bondarenko. Die wel de, de Billy Graham van, van Rusland werd genoemd. Uh, die uh, een, uh, een geheime campagne ging houden ergens in Siberië. En daar waren deze Bijbels voor bestemd. We zaten met deze mevrouw wat te praten. We hadden in onze voorbereiding ook wat Russische zinnetjes uit ons hoofd geleerd. Uh, bijvoorbeeld, uh, ochi de garasho, heel goed. Of spasiba, dankjewel. En met gebarentaal, ja, kon je toch een klein beetje con uh, converseren. En op een gegeven moment um, we dachten we, we gaan haar een cadeautje geven. Gewoon iets kleins, een, een souveniertje uit Nederland. Maar voor ik het wist, had Anneke een, een bijbeltje gepakt. Die hadden we in onze hotelkamer uit de jassen gehaald en in, in, in tassen gestopt. En toen gaf ze zo'n klein zwart boekje aan deze Russische oma. En wat er toen gebeurde, dat was zo bijzonder. Want deze mevrouw was heel beleefd. Ze zei, spasiba, dankjewel voor het kleine zwarte boekje. Maar toen opende ze dat kleine zwarte boekje. Waarvan wij wisten dat dit is de Bijbel, dit is Gods woord. Toen opende ze dat boekje en toen kon ze niet geloven wat ze zag. Want toen bleek dat zij al jaren had verlangd om haar eigen Bijbel te hebben. En daar had ze voor gebeden. En ze had nog nooit een eigen Bijbel gehad. En ineens had ze die grote schat in haar hand. Eindelijk, eindelijk. Wat ze toen deed, vergeet ik mijn leven niet. Want ze, ze klapte het boekje dicht met een. echt met een. Het was hoorbaar hoe ze dat boekje dichtklapte. Ze bracht dat boekje naar haar mond en gaf een, een kus op de omslag van die Bijbel. Zo blij was ze met Gods Woord. Eindelijk, eindelijk had ze uh, haar eigen Bijbel. Ja, en, en dan besef je, hier doen we het voor. Hier doen we het voor. Dat, dat uh, mensen die zo uh, bang zijn of angstig of, of wanhopig. Uh, zo verlangen naar Gods woord dat ze eindelijk dat krijgen en, en ook bemoedigd worden. En dat zagen we voor onze ogen gebeuren. Het was heel mooi dat Anneke en ik uh, dit samen konden doen. Samen uh, op God vertrouwd, samen uh, angst doormaakt. Samen uh, ziet hoe uh, een mevrouw geniet van, van de Bijbel. Later die reis uh, waren andere contactpersonen. Waar Anneke bijvoorbeeld piano heeft gespeeld... En, en, en waar kinderen uh, van de, die mensen het, het, het opnamen um, en dat heel bijzonder vonden. Spanning was er elke reis. Um, en met name uh, toen Anneke en ik werden gearresteerd met bijbels uh, in, in Rusland in 1986. Uh, met uh, verhoren van KGB-agenten, de dreiging van gevangenschap, uh, de dreiging dat je je drie kleine kinderen uh, voorlopig niet weer terug zult zien, uh, dat je van elkaar gescheiden wordt, uh, noem maar op. Dus uh, ja, angst is er zeker geweest. Maar de voorziening van God uh, was er ook, ook in die momenten. En daar zou ik nog heel veel over kunnen vertellen. Maar het, het, het vertrouwen op, op God was, was en is. Heel sterk. Dat hij, daar geloofden we ook in, dat hij de deuren kon openen. Wij weten niks voor niks, open doors. Zelfs wat in de openbaringen staat... dat hij heeft een, een open deur gegeven die niemand kan sluiten. Wij namen daar geen genoegen mee... dat een land zich wilde afsluiten voor het evangelie. En nog steeds niet. Maar angst is er zeker wel geweest. Maar de, de kracht van gebed, de kracht van God die daarboven uitreikt... En een collega die uh, noemde iets... en ik denk dat dat een uitspraak is van Corrie de Boom. God is gespecialiseerd in het onmogelijke. En dat, dat geloofden wij uh, heel sterk. Toen en ook nu. Maar dat was iets waar we, uh, wat ons erboven uithaalde, zeg maar. Dat moest ook wel, want van mezelf... Uh, was ik veel te angstig om zulke soort dingen te kunnen doen. Ook, ook het, het, het punt van... Uh, je bent één kerk, je bent één lichaam. En dat betekent dat je voor elkaar zorgt, dat je met elkaar verbonden bent. Dat, dat uh, drong ons ook, zeg maar, die liefde van God, Christus drong ons ook om in actie te komen. Omdat onze medebroeders en zusters dat zo sterk nodig hadden. Dus uh, ik, ik leerde ook dat niet alleen de kerk waar ik naartoe ging belangrijk was. Maar dat de hele kerk wereldwijd belangrijk was. En dat er heel veel verschillende manieren waren van, van geloof beleven. Protestants, orthodox, evangelisch, katholiek, eh, noem maar op. Maar we vonden elkaar steeds eh, in de Heer Jezus. En dat, dat geheim, ja. En ook het uitzien naar wonderen. Hoeveel we dat niet hebben gezien aan de grenzen. Dat eh, er bijvoorbeeld een muis over de grenspost eh, liep. En dat... Eh, uh, grensbeamten schrokken of andere mensen begonnen te lachen... en dan was ineens de controle ten einde. Uh, grensbeamten zagen in onze smokkelauto een, een kinderfietsje staan... van onze dochter, van twee, die mee was. Uh, en dat gelijk de deuren gesloten werden. Die grensbeamten die een gat ging boren, onze auto... we hadden niks te verbergen, dus laten hem maar boren. De ontmoeting met de christenen, de afleveren van... Uh, moesten 3000 bijbels ergens afleveren. En het begon zo hard te regenen dat er niemand op straat was. Waardoor we onzichtbaar zeg maar, uh, bij de christenen aan konden komen. Het is een, 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 een oefening in, in, in godsvertrouwen... om zulke soorten reizen te gaan maken. Anne van der Bijl die noemde, noemt werken bij Open Doors ook een, een praktische bijbelschool. Het is hard werken, maar het is ook uh, leren om op God te vertrouwen. En dat tijdens die reizen... Uh, leer je dat uh, heel snel. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl. podcast Wil je meer verhalen over de vervolgde kerk horen? Kom dan naar het nieuwe Opendoors Bezoekerscentrum in Ermelo. Meer informatie? Ga naar opendoors.nl. Bezoekerscentrum.